0: Bombinin mucidi Wieland'ın sunduğu kafa rahatlatan sohbetlere hoş geldiniz. Ben Furlarsız Enterlik'ten İmanuel Dostoyevski. Bugünkü konumuz müzik. Evet, bugüne kadar yoga yapmayan birinden yoga dinlediniz, sinemacı olmayan birinden sinema ve film klişeleri dinlediniz, hedeflerine çok geç ulaşan birinden hedefler konusu dinlediniz. Şimdi de Tek bir tane enstrüman çalamayan birinden müzik konusunu dinleyeceksiniz. Bravo vallahi size. Bana da kötü örnek alıyorsunuz bu arada. Bu gazla olur olmadık her konu hakkında ahkam kesmeye alışıyorum iyice. Tüm kafa rahatlatan şeylerin içinde sanırım müziğin özel bir yeri var. Her şeyin fazlası zarar ama müziğin fazlası diye bir şey olduğunu sanmıyorum. Bu düşüncelerimi not alırken bile arkada mesela müzik çalıyor. Cold Little Heart şarkısını dinliyorum ki bunun uzun versiyonunu herkese öneririm. Her yanımız müzikle sarılığı ve bunun çok kolay, çok kaliteli, çok da bedava olmasına alıştık. Oysa kısa bir zaman öncesine kadar böyle ha deyince evinde müzik dinlemek mümkün değildi. Sadece zenginlere has bir lükstü. Bu fakirler müzik dinleyemiyor demek değil. Ama onun için ya festivallere, ya kiliselere, ya tavernalara gideceklerdi. Evlerinde olmuyordu bu. Ve her müzik canlı bir performanstı. Tıpkı o zamanlar kullandığınız her şeyin el yapımı olması gibi. Bunun aksini düşünemezdi dahi insanlar yani ne yani el yapımı olmayan bir şey mi olur? Ne yani müzisyenin enstrümanından canlı canlı dökülmeyen notalar olmazsa nasıl dinleyeceğim ben bu müziği? Bir olaydı yani müzik dinlemek. Bugünse, ise statistaya bakıyorum kaynak olarak 18-34 yaş arası insanların %70'i her Allah'ın günü müzik dinliyor. Bu oran 55 yaş ve üstünde 3'te 1'e düşüyor ama o bile büyük bir oran aslında. Hatta bunu saat bazında inceleyince insan daha da şaşırıyor. Haftalık ortalama 30 saat müzikle geçiyormuş. Bakın 30 saat yani günde 4 saatten fazla. Bu genel ortalama ha milenyallerin ortalaması 40. Yani hem her tarafımız müzikle sarmışız hem de bu modern teknoloji öncesinde hayatta kalmayla aslında alakasız gözüken bir şeye binlerce yıldır müthiş bir kaynak ayırıyoruz. Örneğin tüm dini ritüellerin bir parçası haline gelmiş müzik. Belki de tam tersini söylemeliydim. Dini öğeler müzikal ritüellerin birer parçası haline gelmişler. Her toplumda var bunlar yani. Ve herkeste de değişik duygulara sebep oluyorlar. Orası da çok ilginç bakın. Örneğin yemek de kültürel bir evrensel. Ama çoğu kez belli yemekleri yiyince üzgün veya neşeli veya melankolik hissetmiyorsunuz. Elbette belli duygusal bağlantılar kurulabilir. Yani bu yemeği annem yapmıştı dersin işte ama bu istisnai olur bir iki yemek için olur diğerleri nötrdür sana duygusu olarak. Müziğin ise doğrudan duyguları manipüle etme kabiliyeti var ve bu evrensel. Şimdi bir şey bu kadar yaygın olunca benim içimdeki amatör evrimsel psikolog uyanıyor ve atıp tutmaya başlıyor. Bu musiki duyarlılığı olan topluluklar bunu bir kaynaşma aracı olarak kullanıp daha başarılı oldular diyor mesela. O yüzden de o genler yayıldılar. Fakat bunu tek atıp tutan ben değilim. Ekonomist dergisinde 2008 yılında çıkan bir makale de bu konuya eğilmiş. Ve başka bir olası açıklamayı öneriyorlar. Şöyle gidiyor mantık örgüsü. Evrimsel açıdan bakıldığında hayatta kalma aslında tek önemli şey değil. Hatta en önemli şey bile değil. Üreme en önemli şey. Daha doğrusu şöyle söyleyelim. Üreyecek yaşa gelene kadar hayatta kalmalısınız. Ondan sonra da üreyebilmelisiniz. Dolayısıyla müzik ve daha genel anlamda ritim duygusu eş bulma veya eş seçme çabalarında önemli bir rol oynamış olabilir. Bu iş niye kuşlarla sınırlı olsun ki? Üstelik kuşlar da sadece beste yoluyla karşıdakini tavlamıyorlar, dans edenler de var. Yani dans ve müzik kimseye doğrudan bir evrimsel avantaj sağlamasa bile genel olarak sağlıklı olmanın hem fiziksel hem kafaca sağlıklı olmanın dışarıdan gözlemlenebilen bir ölçütü. Ben birine baktığım zaman onun kan tahlilini yapamam kafamdan ama... ...koplayıp zıplıyorsa belli bir ritme uygun olarak güzel bir ses çıkarıyorsa... ...buna enerjisi varsa o zaman derim ki ya bu sağlıklı bir birey genel olarak... ...ben gideyim bundan çocuk yapayım bari. Bunu tabii böyle düşünmüyor kimse ama bu şekilde davrananlar... ...ona ilgi gösteren bireylerin çocukları hayatta kalmış oluyor daha fazla... ...ve o genler yayılıyor. Mantık bu. Genelde bu tip kompleks konularda tek bir doğru açıklama olması da gerekmiyor bu arada... Müzik algısı bunlardan bir yüzünden evrimleşmiş olup da sonradan diğer amaca da hizmet etmiş olabilir. Veya bambaşka bir şey yüzünden evrildi. Yani mesela daha gerekli bir takım zihinsel devrelerin bir yan etkisi olarak evrildi. Ama daha sonradan da grup birliği sağlama ve daha iyi bir eş elde etme gibi yararları olduğu ortaya çıktı. O şekilde bizden beraber oldu. Hani ne olabilir mesela daha gerekli olan şey? Yani neyin yan etkisi olarak ortaya çıkmış olabilir? Dilin kendisinin mesela aslında kimse müziğin mi, konuşmanın mı, dilin mi yani önce geliştiğini tam bilmiyor. Ama eğer konuşma önce gelişmişse beynin de karmaşık seslere zaten duyarlı bir halde olacağını düşünebiliriz. Müzik dediğimiz şey işte bu duyarlılığı biraz fazla tetikleyen, onu biraz yüksek vitese sokan bir olgu. O yüzden bizde acayip duygulara sebep oluyor olabilir. Buradaki ilginç olan nokta şu, eğer müzik dilin bir yan etkisi olarak evrildiyse, niye müzikal yeteneğimiz kişiden kişiye bu kadar fark gösteriyor? Sonuçta konuşma kabiliyetimiz kişiden kişiye pek de değişmiyor. Elbette bir hatip olmak için yetenek ve eğitim gerek ama standart bir konuşma seviyesine az çok kendi başımıza geliyoruz. Ve çoğumuz da o noktaya ulaşıyoruz zaten. Müzikal yetenek ise biraz daha farklı. Kendiliğinden gelişmesi daha zor ve büyük farklılıklar gösteriyor kişiden kişiye. Bu iyice şaşırtıcı çünkü demin de dediğim gibi müzik dinlediğimizde duygularımızın etkilenmesi gayet evrensel. Yani tüketim kısmında bir eşitlik var, üretim kısmı ise biraz daha rastgele. Bu arada müzik ile hitabet arasında da çok önemli bir bağ var. Yani dilden bahsediyoruz, hatiplerden bahsediyoruz ya. Buraya da bir değineyim. İyi hatip dediğimiz birçok insan dümdüz konuşmaz sonuçta. Yani oradaki olay içerikte değil. Sesinin bir ahengi vardır, iniş çıkışları vardır. Aslında iyi hitabetin çoğu da zaten bundan ibarettir yani içerikten değil. Çünkü konuşma dediğimiz şey, müzik halini aldığı an, biraz müzikalleştiği an, beynimiz ister istemez dikkatini kelimelerin anlamından bu tonlamalara, bu iniş çıkışlara veriyor. Ve bunu engelleyemiyorsunuz. Bu yüzden müzikal konuşan birçok karizmatik lider, kelimenin tam anlamıyla dinleyenleri bir koyun sürüsüne dönüştürüyor. Geçici bir süre elinde tabii. Ben bundan Safsatalar Ansiklopedisi kitabımda bahsetmiştim, retorik bölümünde. Şunu demiştim, İyi hatip dediğiniz insanların konuşmalarını dinlemeyin, onun yerine transkriplerini okuyun. Ne kadar çok düşük cümle olduğuna, ne kadar anlamsız şeyler söylendiğine, ne kadar zayıf akıl yürütmelerle dolu olduğuna inanamayacaksınız. Müziğin bize neden zevk verdiği konusunda ilginç bir teori, filozof Leonard Meyer'e ait. Her müzik aynı değil yani belli melodileri ve ritimleri daha çok seviyoruz değil mi? Çünkü beyin bu ritimleri tanıdıkça bir sonraki notayı veya o müziğin bir sonraki kısmını tahmin etmeye çalışıyor. Tahmini tuttukça da ufaktan dopamin salgılıyor. Yani kendi kendini ödüllendiriyor aslında. Ama gerçek şu ki eğer tahminlerimiz hep tutsaydı yani hep o müziği tahmin edebilseydik bu dopamin salgısı da kısa sürede düşerdi. Buna herhalde bir sıkıcı müzik diyoruz. Tıpkı bir fareye tutarlı olarak ödül vermek gibi bu aslında. Yani yapılan işe aynı ödülü verirseniz sürekli fare bir noktadan sonra ona alışıyor, direnç gösteriyor. Öte yandan işin içinde biraz belirsizlik varsa, tahminlerimizin biraz yanlış çıkma ihtimali varsa o zaman doğru tutturduğumuz zamanki dopamin salgısı çok daha büyük oluyor. Ki zaten bu mekanizma da bakın kumarbazların tiryakiliğinin standart açıklamasıdır. Yani hep kazanmayacaksın, hep kaybetmeyeceksin de onun yerine tam ayarında kazanacaksın ki oltada takılı kalasın. Yani bir başka açıdan şöyle diyebiliriz beynimiz bir şarkı dinlerken onun notalarıyla bir sürü poker eli oynuyor aslında. O yüzden de çok avantgard bir şey dinlediğimizde çoğumuz rahatsız oluruz. Çünkü beklentilerimizin hiçbir yerine gelmez. Daha doğrusu şöyle diyeyim beklenti oluşturamayacak kadar rastgeledir bunlar. Kilit nokta o beklentiyi oluşturabilmekte. Ortada yeterince belirsizlik olmasında. O zaman işte o şarkıyı beğenmiş oluyoruz. İnanılmaz ama aynı etki zaten bildiğimiz şarkılarda da gözleniyor. Hem de bazen daha kuvvetli bir biçimde. Yani siz şarkıyı biliyor olabilirsiniz ama limbik sisteminiz bilincinizin daha alt seviyelerinde, daha temel seviyelerinde çalışıyor. Orada kumar oynamaya devam ediyor. O senin şarkıyı bildiğini de bilmiyor yani. Tabii burada daha başka ilginç bir şey de var. Müziğin duygusal etkisi evrensel dedik ama aynı müzik aynı etkiyi bırakmıyor herkeste. Kişisel anılarınızla yaptığınız ilişkilendirmelerden bahsetmiştim zaten. Ama ben bunun ötesinde bir şeylerden bahsediyorum. Öyle çok iz bırakmış bir anınız olmasa dahi müzikle ilişkili, içinde yetiştiğiniz kültürdeki neşeli ezgiler mesela bir başka kültürden gelen birinde melankoliye yol açabiliyor. Müzik ve duygu arasındaki eşleştirme aynı değil yani. Ritimler de tabii ki çok farklı kültürden kültüre. Yani eğer melodilerle kumar oynuyorsak hepimiz aynı kağıt destesine bakıp farklı kuralları olan farklı oyunlar oynuyoruz aslında. Şimdi işin bilimsel kısmı bu kadar olsun. Kafanızı daha da fazla şişirmeyeyim. Rahatlatmaya geldik şişirmeye değil. Ben bu bölümü yaklaşık 7 sene önce yazmış olduğum bir yazıyla bitirmek istedim. Yazının asıl konusu bambaşka olsa dahi belki de biraz da bu yüzden... Sohbetlerimiz için iyi bir bitiriş olacağını düşündüm. Çetin Altan'ın zamanında sarf etmiş olduğu bir sözle başlıyor bu. Belki de sabahları bir saat yürümek ve beşinci senfoniyi dinlemek için gelmişizdir dünyaya. Budapestedeydim. Kalenin yakınındaki sanat müzesini geceleri açık tuttukları özel günlerden biriydi. Tablolar ve heykellerle çevrili ana holde güzel bir kadın caz söylüyordu. Şimdi müze, heykel, caz bunları duyunca nasıl bir tablo canlandı kafanızda? Belki de orta yaş üstü entel takımının şarap kadehlerinin tokuşturduğu bir mekan canlandı. Yok, ben size doğru tabloyu şöyle çizeyim. Her çeşit insan var. Kimi öğrenci, kimi emekli, kimi şık, kimi salaş, kimi aval aval tavana bakıyor, kimi her bir ufak tabloyu dakikalarca inceliyor. Kimi caz melodilerine ritim tutuyor, emprovize olduğunu umursamadan, kimi ise balkondan sarkmış, Tuna Nehri'nin üstünde dans eden parlamento binası ışıklarını izliyor. İçeride herhangi bir sahneye bir mikrofon hoparlör yok. Holino dev avizesi altında ışıldayan tek bir kadına gölgeler içinden birkaç enstrüman eşlik ediyor sadece. Bu sadelik de çekim alanına giren herkesi bambaşka dünyalara götürüyor. Russo mutluluğun sırrını üç şeyle özetlemişti hatırlarsanız. İyi bir banka hesabı, iyi bir aşçı, iyi de bir sindirim sistemi. Sonuncusunun en önemli şey olacağı bir yaşa gelene kadar benim için mutluluk, ...güzel binalar arasındaki... ...güzel parklarda dolaşan... ...güzel insanlar olsa gerek. Ben de güzel bir binada... ...güzel insanlarla beraberim. Ama doğal bir güzellikten bahsediyorum. Konseri dinleyen bu çeşit çeşit insan arasında... ...ortama yargılanmak ve başkasını... ...yargılamak için gelen pek az insan vardı. Demek istediğim... ...kimse kimsenin kıyafetini süzmüyor... Kimi iş çıkışı arkadaşlarıyla kimi eşiyle hatta tek başına gelmişler bazıları da. Çünkü birkaç senede bir kültür kotasını doldurmak için zoraki ve gösterişe yönelik bir aktivite değil bu. Günlük yaşamın bir parçası sürekli olan biten bir şey. İnsan süpermarkete tek başına sade bir biçimde ve ufak beklentilerle gidebiliyorsa niye bunu bir sanat müzesindeki caz konseri için yapamasın? Niye illa bir olay olsun bu? Kız arkadaşım yanımda. Bana impresyonizmle ekspresyonizm arasındaki farkları anlatıyor resimler üzerinden. Bilgisini kanıtlamak için de değil bu arada. Bunları sevdiğinden, heyecanlanarak anlatıyor zaten. Diyor ki bana, kendi ülkemden en sevdiğim realist ressam bu. En popüler tablosu budur ama benim favorimse şu köşedeki. Bunu diyen de bir sanat tarihi öğrencisi değil, ekonomist alt tarafı. Bu konularda benim iyi bir temelim olmadığı için... Sonradan üstüne çıktığım o derme çatma bilgilere sık sık bakım yaptırmam lazım. Her seferinde kendime tekrarlamam lazım. Monet ile Manet arasındaki farkı. <gülüyor> Düşünüyorum benim en sevdiğim Türk ressam kimdir diye bilmiyorum. Romantizm veya realizm akımından olanı zaten hiç bilmiyorum. O nereden biliyor bunları onu da bilmiyorum. Arkadaşları nereden öğrenmişler? Hiçbir de kontes gibi şatolarda yetişmemiş üstelik. Kendi denklenme bakıyorum ben kendi yetişme denklenme. İlgili bir ailem vardı, iyi bir eğitimim vardı, hayat tecrübem var. E bunları topluyorsun elde var bir büyükbaş hayvan. <gülüyor> Çoğumuzun kültürel derinliği rakı masasının boyu kadar olabiliyor. Yani tabii ki istisnalar var ama ben en azından onlardan biri değilim o istisnalardan. Ben çok sonradan kendi çabamla gerçekten bir şeyler öğrenmeye başlayabildim. O da olduğu kadar işte. Oraya biraz yabancı kalıyorsun sonuçta onu fark ediyorsun. O müzedeki çoğu eserin kökü mesela antikiteye kadar uzanıyor. Antik Yunan'ı ve Hristiyanlığı bilmeden bu kültürün ancak köpüğünü tadabiliyor insan, ancak yüzeyini görebiliyorsun. Sadece zenginlerin veya akademisyenlerin değil, herkesin özüne sinmiş bir ortak miras olması lazım. Mesela drama denen şey bu mirasın bir parçası. Ve böyle olduğu için sadece çok iyi okullarda, çok elit okullarda alınan bir ders olarak kalmıyor. İnsanların sıradan bir Perşembe akşamı yaptığı sıradan bir şey olu veriyor. 2000 sene önceki bir Atinalı ile aynı şeylere heyecanlanmak güzel bir his aslında. Bu yüzden de şehirde böyle tek bir tiyatro işte şehir tiyatrosu, dı the tiyatro öyle bir şey yok. Tiyatrolar sokağa var mesela. Bu ortak miras fikri önemli. ABD'de bunu yapay olarak desteklemek için okullara common core denen bir standart getirmişti. Bir batıda biri doğuda doğmuş iki çocuk karşılaştıkları zaman Voltaire'den, Shakespeare'den, Turgenev'den, Edgar Allan Poe'dan oluşan bir ortak zeminde anlaşabilsinler isteniyor. Eski ahite, binbir gece masallarına, maya yaratılış mitlerine, bunların hepsine birazcık da olsa hakim olsunlar isteniyor. E ben Türkiye'nin bir diğer ucunda doğmuş olan bir yaşatımda hangi ortak zemine sahibim? E bu topraklardaki insanlar da asırlarca enstrüman çaldılar, yemek pişirdiler, şiir okudular, ritüeller icat ettiler, boş boş durmadılar. Ama bırak Cumhuriyet dönemi öncesini çoğumuzun 60'larla bile bir bağı yok. Sanki dünya son 30 senede yaratılmış gibi yaşıyoruz. Şehirlerimizin tarihiyle övünüyoruz ama o şehirlerin neredeyse tamamı 30-40 yıllık birer beton yığını. Amerikalılar Ay'a çıktıkları yılda benim ailemin yarısının nerede ne iş yapıyor olduğunu bilmiyorum. Ondan bir nesil öncesine gitsen kimsenin kimselen haberi yok. Bunlar kaybolmuşlar. Göç ve liberalizm silindirleri altında ezilmeyen o 3-5 dal da internet fırtınası tarafından savruldu gitti. Geriye kaldık bizler. Hiçbir toplum bu değişimlerden tabii ki tamamen azade değil. Bu değişimlere tamamen ayak uydurabilmiş de değil. Bunlar çok hızlı oluyorlar. Ama ben komşu şehirdeki adamla daha bir ortak bağ bulamıyorken, bir İspanyol ve bir Polonyalı mesela geliyorlar aynı meclis altında Ode to Joy melodilerinde birleşebiliyorlarsa. Bu fırtınalardan aynı miktarda etkilenmeyeceğimiz açık. Şimdi ben düşünüyorum olası bir Orta Doğu Birliği'nin, bir hilafetin veya bir Pan-Türkizm rüyasının marşları neler olurdu ki? Hangi beste altında böyle bir meclisi açardık? Jazz konserimiz bir koro ile bitiyor. Hemen herkes çocukluğunda şarkı söylemiş, o yüzden katılıyorlar. Bende tık yok tabii. Solfej bilmem, enstrüman çalamam, dans edemem. Yani bazısını yaparım da zevk alacak kadar değil. Oysa bunlar adı üstünde birer zevk değiller mi? Müzik de şarap da bitti, müze kapanıyor artık. Heykellerle dolu avludaki esinti insanlara çıkışa doğru itiyor yavaşça. Son bir kez manzarayı içime çekmek için duruyorum. Bir bina topluluğuna manzara diyeceğimi eskiden düşünemezdim. Bizde manzara eşittir boğaz veya deniz çünkü çirkin şehirlerde büyüdük. İtalya'ya gidince ben anlamıştım sıradan binaların da güzel olabileceğini ve hatta olması gerektiğini. Buradaki o geçen yüzyılların ihtişamını yansıtan kısmen yıkık dökük eski binalar o ışıltılı Dubai gökdelenlerinden daha güzeller benim gözümde. Her anlamda bir çölde yaşayan insanları enler ile kandırmak çünkü çok kolay. Dünyanın en büyük alışveriş merkezi, en yüksek binası, en geniş otoyolu, en derin akvaryumu, en pahalı oteli, en altın tuvaleti, en en en. Bir tek en köklüsü eksik. Dünyadaki tüm para o sıfatı kazanmaya yetmez. İnsanlar dağılıyorlar artık konserden. Kalabalık var ama pek itiş-kakış yok. Hareket var ama gürültü pek yok. Trafik var ama korna sesi yok. Kim bilir kaç tanesinin arabaya verecek parası dahi yoktur. Ama öyle olanla olmayan da bisiklet veya tramvayla evlerine dönüyorlar. Yarın kalkıp kendi sorunlarıyla mücadele edecekler. Bazısı yenilecek, pes edecek, bazısı zar zor direnecek. Aptal olanları aptallıklarına, kötü olanları kötülüklerine devam edecekler. Yani insan her yerde insan sonuçta. Böyle çok da güzelleme yaparken bunu unutmamak lazım. Ama bir cennetten çok uzak olmasına rağmen bu tablodaki insanlar akşam dönünce Televizyon karşısında yıkılmak veya gösterişli arabalarla caddeleri turlamak yerine, lezzetli şaraplarla, her milletten erkek ve kadınlarla, o eski ve güzel binaların arasındaki güzel parkların içinde müzikle dolu bir gün daha yaşayacaklar. Ruj'da veya Siena'da veya Salzburg'da sabahları bir saat yürüyüp sırf zevkine beşinci senfoniyi dinlemek. İşte bu zevke bu kadar yakın olup da bir o kadar da uzak olmak ve hep uzak kalacağımızı bilmek asıl canımızı sıkan şey. Neyse en azından biz de sıkıntımızı şöyle güzel bir sahil kordonunda sırf zevkine Zeki Müren dinleyerek avutma lüksüne sahibiz. Buna sahip olmayan da var. Evet kombinin mucidi Vailant'ın sunduğu kafa rahatlatan sohbetlerin 3. sezonunda böylece sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Ben Fularsız Entellik'ten İmanuel Tolstoyevski. Umarım kafanız biraz olsun rahatlamıştır. Daha sonra görüşmek üzere.